0: Cette semaine, Explizik revient après une longue pause due à un déménagement et évidemment un break estival qui était nécessaire. La pause n'est d'ailleurs pas réellement terminée. Mais vous me manquiez trop, j'avais besoin de revenir vous parler. Si vous tendez l'oreille, vous entendez sûrement un petit bruit de cigale que je vous laisse apprécier. J'ai mis à profit cette pause pour faire un premier bilan d'Explizik, un peu plus de 6 mois après la création. Alors merci tout d'abord pour votre intérêt, pour votre temps, vous avez été un peu plus de 2000 à venir écouter le podcast, ça dépasse largement tout ce que j'avais pu imaginer. J'ai voulu utiliser également ce break pour réfléchir aux améliorations à apporter au format. Alors, côté rythme, je pense rester sur euh, ce rythme hebdomadaire qu'on a suivi depuis le, le début, euh, je pense qu'il y aura plutôt des changements du côté du, du contenu. Je pense que je vais me diriger, et d'ailleurs je vais me diriger à partir de cet épisode, vers un format qui ressemblera plus aux épisodes « update » que j'avais déjà sortis. C'est-à-dire qu'au lieu d'aborder un seul sujet euh, par épisode, on en abordera euh, plusieurs en fonction de l'actualité et en essayant de faire le lien entre ce qu'on avait déjà dû pu dire avant pardon, et euh, donc les évolutions qui viennent sur chaque sujet. J'espère avoir moins d'arbitrage du coup à faire entre plusieurs sujets intéressants euh, les semaines où l'actualité est très chargée. Et de l'autre côté, j'espère pouvoir, quand l'actualité est calme, mettre l'accent sur des sujets plus courts, plus originaux, plus inédits, euh, mais qui n'auraient pas pu prendre un épisode entier selon le précédent format. Allez, assez papoté, on va rentrer donc dans le vif des sujets. Parlons streaming et rémunération des artistes. Nous avions consacré un épisode entier pour essayer de comprendre comment sont payés les artistes. L'épisode s'appelle « Le streaming ne paie pas » et je vous avais expliqué la différence entre le modèle du prorata, qu'on appelle aussi « service-centric », qui est actuellement en vigueur, et le modèle « user-centric ». Allez l'écouter si vous n'êtes pas ou plus très sûr de comprendre la différence. Je vous le fais en deux mots, de toute façon, le, pro, le modèle pardon, du ProRata, ça consiste à faire un gros gâteau avec tous les revenus distri distribuables pardon, qui sont encaissés par le service de streaming et à les répartir ensuite entre les droits en fonction de la part de marché de chacun. Ça, c'est le modèle qui est en cours actuellement et en gros, il va privilégier les gros acteurs, les gros distributeurs, Universal, Sony, Warner et les gros indés, bien évidemment, mais surtout les gros artistes. Parce que dans ce modèle-là, vous pouvez récupérer de l'argent venant d'un utilisateur qui n'a absolument pas écouté votre musique, si vous dominez les charts par exemple. Je vous renvoie pardon, à l'exemple que j'avais pris sur Ed Sheeran, où en écoutant zéro titre de Ed Sheeran dans le modèle ProRata, vous pouvez vous retrouver la semaine où Ed Sheeran pète tous les records d'écoute à lui donner de l'argent sur votre abonnement. De l'autre côté, on a le modèle user-centric. Et sur le papier, euh, juste sur le papier, parce qu'il n'est pas encore utilisé, il est censé être plus juste. Au lieu de faire un gros pot avec tout l'argent distribuable, là, on va regarder utilisateur par utilisateur. Et on va répartir en fonction des écoutes qu'a réellement fait chaque abonné. Okay Donc en deux mots, si euh, toujours dans l'exemple du Etcheran, si vous n'écoutez pas Etcheran, il ne touchera pas un seul centime sur votre abonnement. Si nous en reparlons aujourd'hui, c'est que cette solution peut sembler miraculeuse, mais qu'elle a été mise à l'épreuve par plusieurs études qui visent à comprendre quel serait l'impact réel d'un changement de modèle. Et les résultats viennent doucher l'enthousiasme ambiant. Tout d'abord, on avait tendance à croire qu'un changement de modèle profiterait pleinement aux artistes indépendants. Il semblerait que ce soit faux, parce qu'il n'y a rien qui nous permette de l'affirmer, en tout cas d'en être sûr. Et cela devrait en théorie améliorer les choses, mais on ne sait pas réellement dans quelle proportion. Donc cela sera-t-il suffisant pour que les artistes indépendants justement puissent vivre décemment des revenus du streaming bah, On n'en est pas sûr. Ensuite, et ce sera particulièrement vrai pour ces fameux artistes indépendants censés en bénéficier, bah le modèle user centric a un coût de fonctionnement qui est bien plus important que le système actuel. C'est logique, au lieu de regarder un gros pot de faire la part de marché et de laisser Ensuite, chaque maison de disque faire la répartition de ce que vous leur avez donné. Là, vous êtes obligé d'aller voir, abonné par abonné, ce qu'il a écouté et d'effectuer, du coup, une répartition abonné par abonné. Ça fait énormément d'opérations à traiter. Forcément, ça fait des coûts d'administration qui vont être beaucoup plus importants. Et ce coût, vous vous doutez bien que ce n'est pas les plateformes qui vont le supporter, que ce n'est pas les distributeurs qui vont supporter, ni les labels. Ce sera malheureusement les artistes qui vont supporter ce coût. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est ce que l'augmentation des coûts Augmentera, enfin, euh, annulerait pardon, une éventuelle amélioration des choses en passant au modèle user-centric donc est-ce que le jeu, le jeu en vaut la chandelle en fait et enfin et ça c'est une vraie question euh, auquel j'avais pour ma part euh, pas pensé mais qui est euh, extrêmement important à prendre en compte c'est que se passera-t-il si certains services passent au user-centric et d'autres non ça va être l'enfer parce que là ça va vraiment pas être mieux pour les artistes déjà comment on arrive à faire en sorte que tous les acteurs changent en même temps parce que imaginez la confusion additionnelle dans un système qui est déjà plus clair pour beaucoup si certains services sont user-centric et d'autres services sont rata. Donc c'est assez flou, on ne sait pas exactement ce qui risque de se passer dans les, dans les mois et les années à venir, mais c'est à suivre parce que clairement, même si c'est pour l'instant très théorique, il y a quelque chose de beaucoup plus juste dans la répartition des revenus dans le user-centric. Le deuxième sujet que je voulais traiter, et celui-là est un peu différent, puisqu'il vient d'Apple Music, qui a enfin décidé de rendre ces data accessibles aux artistes. Ils ont annoncé le lancement d'Apple Music for Artists, en bêta le 8 août dernier donc si l'on peut s'attendre à ce que leur app ressemble fortement à ce que propose déjà Spotify et les autres ils pourrait faire la différence grâce à une chose c'est que souvenez-vous euh, Apple a racheté Shazam l'année dernière et donc du coup ils ont une couche supplémentaire de data à proposer donc, il semblerait qu'il y ait une couche dans euh, Apple Music for, uh, for Artists qui soit de l'intégration de data venant de Shazam. Et là, je pense que ça va être une richesse très importante amenée à cet outil et ça peut faire la différence. En tout cas, tout ceci me donne très envie de, de le tester. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Euh, je pense avoir l'occasion très rapidement et euh, dès que ce sera fait, je vous en reparlerai plus en détail. En parlant de streamers, parlons de Spotify. Euh, Spotify a reporté à ses actionnaires les chiffres de Q2 2019. De Q2, pardon, 2019. Et c'est pas très très bon. Et la situation n'est pas forcément meilleure chez les autres streamers. La croissance du nombre d'abonnés euh, au DSP ralentit aux USA et au UK. Ce qui est préoccupant, mais pas illogique. Si vous regardez les USA, il y a 50 millions d'abonnés, ça fait un peu moins d'un sixième de la, de la population. Le streaming audio, bah on peut le dire, atteint une forme de maturité d'ores et déjà. Et donc la question, c'est de savoir quelle est la marge de progression qui reste sur ce marché. Toujours sur les mêmes territoires, donc États-Unis et Royaume-Uni, le nombre de streams réalisés sur les six premiers mois de 2019 a baissé, lui, par rapport à 2018. Ça, c'est un sujet d'inquiétude, parce que ça veut dire que votre nombre d'abonnés augmente moins vite, mais continue à augmenter, mais qu'en revanche, l'utilisation que font euh, ces abonnés de votre service, lui, est en baisse. Donc, c'est, je pense, assez préoccupant. N'oublions pas que les USA et les UK sont le premier et le troisième marché de l'industrie musicale. Quand on sait que le Japon, qui est numéro 2, n'est pas très orienté streaming audio, on peut, euh, se, ben, on peut se dire qu'il va falloir que Spotify et Consort aient cherché leur croissance ailleurs. Et là non plus, malheureusement, les indicateurs sont pas très bons. Vous vous souvenez, on avait parlé de l'ouverture de Spotify en Inde. Ils ont ouvert euh, également la partie MENA, c'est-à-dire Middle East et North Africa, et euh, malheureusement, ça n'a pas été, en tout cas pour le moment, les relais de croissance euh, attendus. Donc bah, c'est un vrai enjeu, il ne faut pas tomber dans, dans le catastrophisme pour autant, le streaming audio a toujours de très beaux jours devant lui. La question est juste de savoir si une société comme Spotify pourra longtemps rester en tête d'une course dans laquelle ses adversaires sont immensément plus gros. Personnellement, je le leur souhaite, mais ce n'est pas gagné parce que Spotify ne pourra pas se permettre de perdre de l'argent indéfiniment. Je voudrais enfin euh, terminer ce nouveau format par quelque chose de plus léger. Alors, en avant les potins, les ragots et autres polémiques les plus souvent à dessous, c'est avec Drake que nous allons euh, commencer et qui a tiré le pompon cette semaine avec la polémique autour de son nouveau tatouage. Oui, ça va loin, je, vous, je vais vous expliquer tout ça. Drake vient d'atteindre un chiffre assez hallucinant. Il totalise 35 titres qui se sont classés dans le top 10 du Billboard Hot 100. Ok et quel groupe a-t-il dépassé avec ce chiffre sur la liste Les Beatles, je vous le donne en mille. Alors, Drake a décidé d'immortaliser ce moment avec un tatouage. Et c'est là que le bas blesse. Le tatouage en question reprend la pochette mythique d'Abby Road, sauf que au lieu d'avoir John Lennon en tête, hein, comme dans l'original, Drake s'est mis en scène, lidant la troupe, façon de bien symboliser, symboliser qu'il est maintenant dans l'histoire de la musique devant les Beatles du moins dans l'histoire qui se raconte du haut de sa grande humidité bien entendu, et je vous en laisse seul juge. Même pour ses fans, euh, bah, il va trop loin, et les réactions en ligne n'ont pas été des plus positives, euh, ce qui n'est pas étonnant devant tant de classe. Alors la prochaine target pour notre bon Drake, bah, c'est Madonna, puisqu'elle détient le record, avec 38 titres dans le top 10 euh, du Billboard Hot 100. Je ne suis pas certain en revanche que le futur tatouage soit du meilleur goût. J'espère que vous avez apprécié ces petites modifications dans le format du podcast. Je suis bien entendu friand de vos avis, de vos commentaires. Vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser explésique et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.